0: 「TBS ポッドキャスト
1: 」発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 「メインセッション
0: 」探求モード
1: ラグビー大好きジャーナリスト、神保哲夫さんプレゼンツ、ワールドカップの楽しみ方フランスで行われているラグビーワールドカップで、日本代表はここまで1次リーグでチリに42対12で勝利、前回大会準優勝のイングランドに34対12で敗れ、1勝1敗の勝ち点5となっています。うん日本と同じプール D で週に立つイングランドは3連勝し3位以上が確定し頭1つ抜け出しチリは3連敗ですでに敗退が決まっています。日本が残すのはあさってのサモア戦10月8日のアルゼンチン戦両国とも世界ランキングでは日本より上ですが。日本は前々回の2015年大会で南アフリカを地元開催となった2019年大会では当時世界ランク2位のアイルランドさらにスコットランドを破るなど大舞台で世界の強豪を撃破してきた歴史があります今日はセッションでもおなじみですラグビー大好きジャーナリスト神保哲夫さんに今からでもラグビーワールドカップを楽しむための基礎知識と魅力を伺います改めまして本日のゲストですスタジオにお越しいただきましたジャーナリスト神保哲テさんです
2: 。どうもよろ,よろしくお願い
1: します。お願いしま
0: す。はい。米、は、日、い、のワールドカップということで前回もその前もお話が掛か,かってますけれども、ちょっと異変に気づいてるんですけど、前回来ていただいたときにラグビーの特集をした際にはチムさんはラガーシャツで来てたんですね
2: 。そうだった。ああそうだったかもしれない。で今日は直帰で来てるんですよ。前回はね一つは日本開催ということもあって、ちょっと着替の入れ方が違ったっていうのもあるんだけど、実は今結構あの。忙しいんですよあの取材が取材、はいはい、あの解散があるかないかとかねいろいろと、うん、で結構ちょっとあの取材の合間に来たので会社に戻ってラガ,ーあのなんかラガーシャツとかジャパンのレプリカジャージとかあるんだけど、うん、それをちょっと着替えてくる時間がありませんでしたなるほど、
0: はい、もう一個説がありまして、うん、あの日本が、うん、あのジャイアントキリングしたとか、うん、おっマジか決して、うん、あのベスト8とか行くんだっていうのはサプライズではなくて、うんうん、もう行く実力をもうラグビーファンが期待し始めてるというか慣れてきてる説もあるんですがどううでしょうかう
2: 、まあ、確かにね2015年に南アフリカに勝って前回日本大会では、うん、そのガチでやってスコットランドアイルランドという世界の強豪に勝っ,たんです、ねはい、勝ってるんですねでベスト8し決勝ラウンドまで進出始めてしてるので、うん、その意味ではもうそこは一回通過したって言えるんだけど、はい、ただ。現実にはね世界のラグビーがその後4年間すごい進化したわけで、えー、僕が見る限り日本はその2019年9年の日本代表よりも力は上がってないと見てるので、はい、だからその、もちろん今までもうそこは通過したからっていうから、当然そこにはいくだろうっていう見方もある一方で、うん、今回はそんなに甘くないと僕は思ってます、うん、じゃあ結構こう冷静に今、見守ってるという感じなんです、ね、あの心配をして
0: <笑>、心配をしながら
2: 見守ってる状況ですね。なるほど
0: 、はいはい。そもそもなんで神保さんでラグビ
2: ーなのっていう方もいらっしゃると思うんですけど。うん、そ,それれはは、ね、毎回聞かれる、まあ、僕はあの、うん十三歳中学あの僕トイ学園なんですよ。ト、は、イ、い、学園というのはラグビーの世界ではあのかつての野球のの PL 学園くらいの。うん位置づけなんですね、うん、あの花園っていうその正月のラグビーの全国大会であのついこの間三連続優勝したりとかですね、はいまあ、非常に強いところで、まあ、僕党院でラグビーやってその後、まあ大学それから途中アメリカに行って大学院とか、えー、も含めて、えー、選手としては15年くらいラグビーやりました、うん、その後はあのその後もですねいろいろとまあ自分の母校の,あのコーチを。手伝ったりですねあとちょっと教会の仕事もあの一部昔ですけど手伝ったりしたりしたのでラグビーとの関わりが、まあ、僕の年もありますけど実は今年で50年目なんですよ。すごいでしょう、50年って。ね、50年もすごいですし、まあ12歳で問題ない,いでもまあ要するに12歳からあのラグビーやってて、今年僕は60人になりますので、まあ50周年っていうくらい。でまあ逆に言うとまともにやったスポーツがラグビーくらいしかないんですよ。他のスポーツいろいろとその後年いってからね、水泳やろうとしたり、ヨガやろうとしたりしたんだけど、ラグビーやってた人間はほとんど他に全くつぶしが効かないんです。おー応用がまずね、体がもう筋肉いっぱいついちゃってて、硬くてヨガの、ヨガなんてもう全然話にならない、もうヨガって、ヨガの先生から何やってるんですか、神保さんとか言われちゃって、ほうほうほう要するに一生懸命やってるのに、冗談でやってると思ってるわけ、うんうんまあ、そんなに曲がんないわけないじゃないですかみたいに言われちゃうわけ、曲がんない人は曲がんないですよね、そうでもね、半歩じゃないんですよ、曲がんなさが、うんうん、やっぱり筋肉がついてて、それで普段からしっかりストレッチングやってないと。まあ硬くなるわけね。でラグビーっていうのは硬い筋肉つけなきゃいけないんですよ。はい、あの柔らかい筋肉じゃ当た当たった時に痛いでしょ、うんうん。だからもうガチガチになるような筋肉をつけるようなあの実際トレーニングをしてたこともあって。あれはね、やめてから健康に良くないっす、本当にそうなんですに。<笑>で、まあ他にも水泳とかもね、やっぱりその肩の肩がちゃんと綺麗に回んなかったり、僕、スイミングスクールにちょっと行ってたことがあるんですけど、神保さん、肩回んないねとかって、すごく言われて、うんうん、もう肩はほら、タックルとか、あのマシーンとかにガチガチにぶつけるじゃないですか。はい、はいいいやそれはラグビーの時はすごくいい筋肉がついていないと言われるんですけど、他のスポーツやるとすると、なんでそんなに手が上がらないのとか言われちゃ
0: うわけあクロールするとか、平、う、ぎ、んうん、
2: するでも。だからラグビーはつぶしが効かないスポーツであるということは、皆さん、ワールドカップを見ながらですね、あの<笑>そんな目で
0: 見てるのかなと。<笑>はいさてその,あのラグビーなんですけれども、はい、このラグビー、あの非常にこう、まあ、特徴的なスポーツでもありまして、はいはい、日本代表っていうと、なんとなく日本出身の選手というものがずらりと並ぶこと多いんですが、うん、ラグビー、ワール
2: ドカップの場合だと国籍主義ではないんですよね,あのねこれはもうラグビーの伝統で、はいあ,のまあ他のスポーツは基本的に日本国籍を取らないとあの、日本代表に入れないっていうスポーツがほとんどだと思うんですけどね。うん、ラグビーは、ね元々あのまあ、イギリスのあのちょっと言い方鼻にすかもしれないエリートたちがやってるスポーツなんですよイギリスの上流階級の行く、まあ、ラグビー校っていうところで始まったそのスポーツなんですけどね、はい、で当時は、まあ、要するに1800年代とかですけど19世紀の末の方ですけどイギリスがもう世界中に植民地を持っていて、うん、でその大学時代とかケンブリッジとかックスポーツとかねそういうところで鳴らした選手が世界中にこう、まあ、あの実業家であったり。あるいはその、えーまあ、ミッショナリー何ですか不況にキリスト教の布教に行ったりとかいろんなとこに世界中に行っててその人たちがその地,元地元で例えばオーストラリアとかニュージーランドとか、ね、南アフリカとかそういうところで代表チームにやっぱ入れるようにしないと。つまんないだろうとで、うん、で代表チーム作るからって、イギリスに帰るって言ったって、当時、船で帰んなきゃいけないから、そんなんとてもじゃないけど、はい、国際試合のたんびにその戻ってくることできなかったわけですよね。そそれででこに住んでる人,人がえ外国国籍でも代表チームに入れるようにしたっていうのが伝統で,でその伝統が一応今も引き継がれていまして、うん、あの今のラグビーは前回大会まではその地域に3年以上住んでれば代表になれたんだけど、はい、ちょっとやっぱりあまりにも外国人が多い、まあ、特に日本なんですけど多いと、えー、一体どこの代表か分かんないみたいな感じのことも言われたりしたこともあって、えー、今大会からは5年間。5年間、あの外国のに住んでいれば、うんえー、そこの国の代表に国籍がなくても、えー、なれるっていうルールに、まあ、なっているということです、ねな
0: るほどうん、でも
2: 背景聞くと、そのラ
0: グビー、いろんな多様な選手を受け入れている、そのまあ多様なスポーツっていうイメージもありますが、もともとは
2: イギリス植民地主,主義の名残っていうのも、まあ、そうですね、イギリスでとにかく始まったスポーツで、これはあの、まあ、スポーツの歴史なんかを読むとよく書いてあるんだけど、もともと。フットボールっていうスポーツがあってね、これはラグビーやサッカーの前身なんですけど、うん、ちょっと混ざったようなスポーツだったんだけど、でまあ、ラグビーはそのフットボール中にあるまあ選手がね、これ今のワールドカップっていうのは、ウィリアム・ウェブ・エリ,エリス杯っていうエリスさんっていう人のカップ優勝カップなんだけど、そのエリスさんという少年がラグビーという学校で突然ボールを持って、ボールをキャッチしたら本当はすぐに。あの置いいいて蹴らななきゃいけけんだけども、はい、っとと走り出したと、はいはい、でそれをみんなでそれをその止めようとして飛びかかったんだけど彼はこうすり抜けるように巧みに走りきったっていうね、うん、ちょっとあの、えー、なんていうんですか映画,の映画の一部ウォールス,ストガンプはそのままずっともう地球の裏側まで行っちゃいますけどね<笑>そうでまね。ま行かなかったんだけど、まあ、とにかく走りきったわけですよ。でそれでそれが面白いって話になって、うんでまあ、ラグビー要するにそこでこう肉体でぶつかり合ったりするっていうのが面白いじゃないかということになって、うんうんでまあ、エリート教育なんかにもそれはいいっていうこともあってラグビー式ラグビー公式フットボールっていうのができて、うんうん、で一方で、まあ、その今度じゃあそれに対抗するっていうような形ですけど蹴るだけの,、えーあのさまあ、フットボールっていうのが当時、アソシエーション・フットボールっていう名前で呼んでたんですけど、えー、サッカーと言われるものになったっていうのが、まあ、その元々の経緯ですね、ルーツが。ルーツがね、ですは。だからイギリスの、まあ、どちらかというと、ちょっと鼻につく、えー、エリートたちがラグビーをやって、庶民がサッカーやるみたいなところがあったんですけど、今は、はい、あもう全然そういうようなくく、まあ、りはないということですね。ただ、ね、ちょっとその外国人のに関して言うと、ねはいこれまあ、ラグビーをいかかににに楽しむかに決定的に重要ななとこなんでね、うんうん、あのワールドカップでどこが勝つか負けるみたいな話はこれからあとで出てると思うんだけど本当にねラグビーを見る方にその見る喜びを知っていてほしいのがねラグビーってももちろんボール持もって走るシーンとか、はい、あとまあゴールを狙うキックのシーンっていうのはまあこう分かりやすいじゃないですかテレビでその見ててもね。うん、入るかか行くかみたいな何度もそのあのボール持もって走るシーンはあのス,ロースローで流れたりするしキックのシーンなんかも見れると。ただラグビーの面白さっていうのはもう本当にあのまあブレイクダウンって言い方をするんだけど体と体がぶつかり合っているあのぐじゃぐじゃっとしたところあそこに面白さは本当尽きるんですよもうあのもっと走るとかですねキックっていうのはもう最後の最後のデリバリーみたいなもんでその前にいろんな人がその仕込みをやって仕入れをやって味付けをやって料理をしてるところが本当は一番面白いところで隙をちょっと隙の糸をこう見つけるための前段階がありますね。でもその前段階ができてるかできないかであのそれが可能になるかつまりボールを持ってそのキャリーすることが可能になるかとか、うん、敵のディフェンスを破ることが可能になるかとかが決まってくるのね。はい、で特にとにかくまず基本としてこれ僕テレビなんかでラグビー言う時にちゃんと言ってないのが一番僕はその気に食わないんだけど、うん、ラグビーっていうのは。その取り合戦なんですよ、うんうん、ボールを敵陣までとにかく運ぶだから本当にすっげえハルクみたいなハルクがいたら一、はい、人ボール持ってそのまま走って蹴散らしてい行ってボールを敵,あの敵のゴールに置けば。それでも全然いいわけなんです、ねうん、だけど、まあ、そんなそのみんなその相手も屈強な男ですからそんなことできるわけないんで、はい、いかにして最終的にボーーールルを敵ののゴールまで運ぶかっていうスポーツなのね、うんうん、でその陣地を少しでも前に進めるためにいろんな工夫をしてるんですけど、はい、特に見てほしいのはやっぱりその体と体がぶつかり合った時にほんの一歩二歩でもそのチームが前に出てるかどうかう。逆に言うと、日本がディフェンスしている場合は、ディフェンスでタックルに入ったときに、タックルをしたときに踏み込んで、向こうに倒せてるかどうか。う実はそれが、ほとんどすべてなんです、実は楽に。その押し返せているか否かっていうライン、うん。しかも、まだは、押しっていうのまず当たったときに、ガツンと当たったときに、押し込まれないかどうかが一つね。で、それはもう本当に、そのフィジカルな、強さとかその大きさとかがものを言うんだけどでそこがどうしてもその見てるとなんかぐしゃぐしゃーっとしちゃってよくわからないんだけどそこであんまりそこをスロービデオでもう一回見せてくれないんですよテレビとかも分かりにくいから。でもそこでまず押し込めるかどうかっていうのはねラグビーっていうのはそのまあみんな知ってるかもしれないけどパスは前にできませんと、はい。まあ、基本的に後ろっていうか横か後ろにしかできないっていうことになってるでしょってことは普通にただパスしたらどんどん下がっていっちゃうじゃないですか。で結局前に出れるかどうか。でね前に出るとそこでまあ密集ブレイクダウンっていうんだけど密集になった時にそこの密集にサポートに入る選手たちっていうのはボールが前に出てればその今いる位置からそのまま入れるわけ。だけど下がってくると前にいる選手は。後ろから回り込んで入らななきゃいけないけで,でも相手はそのまままっすぐ来れる、うん、だから絶対向こうの方が有利になっちゃうじゃないですか、うん、ラグビーがそのままこっちからその後ろ,後ろに入ったらこれ全部オフサイドなわけ、うんうん、一旦ん必ず回り込まなきゃいけないだからまあこれゲインラインっていう言い方をするんだけどでゲインラインをその前に進むことをラインブレイクっていう言い方をするんだけどラインブレイクできるかどうかの。実は積み重ねなんですよでラインブレイクを積み重ねて、結局、プレーが継続した結果、最後、まあ、なんかちょっと足の速い選,選手かなんかが、さそうと足しッていけるシーンが、最後に演出されてる、チャンスが作れると。最後にでも、そんなのいきなり回しても、そんなこと絶対起きないんで、んその積み重ね、でその一個一個が、まあ、そこで熾烈な戦いを行っているわけ、うんうん、その,あのブレイクダウンの中でね。でそのまあ、あのラグビーでちゃんと分かってるところだと例えばそのプレーヤー・オブ・ザ・マッチってって一番活躍した選手にあの、えー、表彰するんだけど、はい、そういう密集でとにかく、まあ、縁の下の力持ちかもしれないけどその自分のチームがボールを取るために。えー、自らを犠牲にしてそういう中に入った選手とかえ強く当たって押し込んだ選手とかがえ取る場合もあるんだけどあれって結構スポンサーがついてるものなんでどうしてもやっぱ派手な活躍をした選手の方にプレーオブザマッチっていうのは行ってしまう傾向があったりするのも。本当は僕から見ると教育上よろしくないなっていうところなんですね。なるほどね。縦役者よりも目立ち役がこう表彰されがちなところが。はい、本,当の本当の大事なプレーは、その一個一個の前に出るプレーなんだっていうことなんです。もちろん、うんうん、あの、すごいスピードを持った選手で、その相手を蹴散らすような選手っていうのはね、その前回大会のあの、福岡、え選手とかね。あと今回もまあ、僕の党員の後輩ですけど、松島幸太郎なんかは、そういう、あの、素質を持ってるんですね。すごい素晴らしいそのスピードを持ってる。だからそれはそれで夢があるんだけども、かといってじゃあ彼にボールをポンと渡せばできるかったらそんな相手15人もいるわけだからねそんな幕はなくてやっぱりそのお膳立てをえ残りの14人で場合によっては彼も含めた15人でお膳立てをした結果最後に。まあ、誰かがあの、まあ、トラえを取って、みんなから祝福されるっていうふうになってるってことですよ、ねあうん、いや
0: 今日あの最初に神保さん来た時に、基本的なルールから教えていただこうかって思ったんですけど、はいはいはい、いや、ルールとか細かいことよりも、うん、そのぶつかってる様と、そう,そう,そう,そうしたそのじわっとこう力比べというかそうそうそうそう、その組合を見てくれ、うん、あとはもう何が何点とかいいから。そう
2: あの点数はまあ別に、もう実際トライとあのコンバージョンとゴールしかないんで、はい、あのペナルティーゴールしかないんで、そのほとんどもう、あんま関係ないんですよ、あのまあこれが5点だよ、2点だよっていうのは知っててもいいけど、そんなの見てたらすぐ分かるので、うんうん、それからパスを前にしちゃいけないとか、ボール前にこぼしたら、それはダメで、うんうんまあ、そのあれになりますと、そっからスクラムになりますっていうくらいはしておいたほうがいいけど。じゃゃななないとんんであんな後ろににパスしててだって話になっ話ちゃうからね最初からゴールに誰かが行っといて前にパスしればいいじゃないかと<笑>アメリカンフットボールはそ,そういうプレーありますからね<笑>でもサッカーだってそれできないでしょオフサイ人置いといて長いキックをたらオフサイドってなるでしょだから、まあ、そのラグビーの場合はキック、まあ、まず前にパスできないしキックでもキッカーより前にいた選手はプレーができないんですよ。キッカーよりも後ろにいた選手がその,のみがボールを追いかけることができるっていうふうになってるので、まあ、それもあの、まあ、知っといてもいいですけど、うんうん、あんまそこはねあの、ブレイクダウンの楽しみに比べれば、でね、ブレイクダウンがブレイクダウンってぶつかり合いね、はいはいあの、分かるようになると、もうね、試合始まった瞬間に、特にこの間の南アフリカとアイルランドの試合なんて、もう最初の2分くらいで、もう背中に電気がビリビリくる、いや、もうやっべえ、こいつらっつって、うん、もうね、本当にドつき合いなんですよ。ドつき合い。もう本当にこう、日本最強のなんか2つのヤクザ集団がガチにぶつかり合ってるくらいの感じの、はいはい、もうなんか本当にやっべーっていう感じの、まず興奮というか、がまずあるのね。で、それがないとラグビーって、要するにラグビーってさ、スポーツの中でおそらく唯一、もう容赦なく思いっきり相手にぶつかっていいスポーツじゃないですか、はいはいまあ、あのアイスホッケーとかアメリカンフットボールって、防具をつけてるけど、ぶつかれるけどね、防具もつけずに、とにかく思いっきりどついていいスポーツって、多分ラグビーだけなんですよ、はいはい、でそれなのに、そこんところの面白さが分かんないとさ、他のなんか颯爽と走るなんて、いろんなスポーツにあるじゃないですか、ええ、でも、あの、ガチガチいって、一歩でも前に出ることによって、ボールが、その獲得できて、連続、連続攻撃ができる。っってていいううそそののの仕組みっていうのは、まあ、まさにそこからラグビーのねで、うんうん、逆に言うとそれを防ぐ手だとして相手方からまあちょっと前の4年前に話したみたいにそのジャッカルって言って敵の,その倒れた選手のところに自分からボールを覆、えー、いかぶさるように取りにいく、うんうん、つまり相手がサポートする前にこっちが入れるとそうすると向こうがそのボールが離せなくなっちゃうんですね。うんうん、そうするとペナルティっって言って言そのまあ、ノッてるリ,リッサボールというボールを離さなかったってペナルティ取れるんだけどジャッカルっていうのも今度はディフェンス側にとってのすごい魅力的なプレー,ーでもめちゃくちゃジャッカルっていうのはやっぱりまあそあの一つは勇気がいる、うんうん、もうその顔からいって敵がもうそこに、うん、もうガーッってくるわけですらも,、うん、もう突っ込んでくるわけですからイメージとしてはね突っ込んでくるのがねもうなんか大型トラックみたいな感じ、えーうんまあ、本当に全部合わせると確かにもうトン単位になる、うん、<笑>そうそう。でもやっぱり本当に鍛えてる人間がそのトップスピードで入ってきますから、はい、でそこにもう自分からこう。もう体を差し出す状態にしてボールを取りに行かなきゃいけないっていうのがまあジャッカルなんで、まあ、今の,あの日本代表の姫野選手がね得意としているプレーですけどそのジャッカルも意味ものだけどでもジャッカルの面白さが分かるためにはやっぱりその前の手前のブレイクダウンでまずどっちが押し込んでいるのかあるいはディフェンスが一歩前に出て止められているのかっていうのがあの見極められるようになると、う。んだから前で止めた瞬間に、おいけるかっていうふうになるわけですよあの見極めの質問なんですけど、うん
0: 、あのスクラム組んで、球、うん、をこうちょっとずつ蹴りながら進んだりとか、うん、あと後ろ
2: でこう、球を生むみたいに出したりするじゃないですか、うんうんうん、あれは戦略上、どれだけあなんですかあのスクラムは、基本的に押されなければ、球をこう送っていって、スクラムのまあ後ろから。球を出して攻撃を、まあ、再開したりあるいはスクラムの、まあ、最後尾の選手がボールを持って走ることもできるんだけど、うん、でもスクラムのポイントは結局力の差があると相手ボールの時につまりあ,い、まあ、あれってボール入れた瞬間にね味方の真ん中の2番の選手が足を書いてるんですよボールを、うんはいはい、それをフッキングって言うんだけどだから2番のポジションの選手のことをフッカーって言うんですねーボール入れて書いてるんだけどあの相手のスクラムの方が強いと、まずボール入れた瞬間に腹筋キングができないわけ、ガッと押されちゃうから、うんうんうん、でしかも押されていくと、ボールがそのこっちの相手の方に行っちゃうわけですよ、どんどんどんどん。だからスクラムだけは本当に安定させなきゃいけなくって、うんうん、それはやっぱりそのボールを落とした場合や、前にパスしてしまった場合それからあのボールが出なく密集になってボールが出ない場合はすべてスクラムでリスタートあのプレーが再開されるからそのスクラムが安定するのは大事で今回日本代,代表はねあのイングランド戦見た限りは。あの前半、後半の途中までは、本当にスクラムはイングランドに全くその引けを取ってなかったので、そこは期待できると思う、ただ、後半にそのやっぱりその前列の選手、1番から3番までの選手って、やっぱりすごく消耗度が激しいんですね、なので、1試合80分ずっと続けて出ることができなくて、大体後半の途中で変わるんですよ、その変わった後に、ちょっとスクラムが押されたので、のの控えの選手のが出てきてからのスクラムっていうのが、ま、あ日本の,その前回のイングランド戦から見たときの課題になりますけど、そう厚みとかみただスクラムはとにかく押す、で押すと何が起きるかというと、その押す圧力に耐えられなくなった側が、うんうん、まず落としちゃうっていうのがあるわけ、はい、そのスクラムを落として潰れちゃうときがあるでしょ、それからあと耐えられなくなった方が横にこう回っちゃうときがある、うんうんうん、あれは結局、押してる側が強いから、そのままただ押されるだけにいかないんで、まあ、その潰れるっていう,うん、うん、その潰れちゃうっていうパターンとそれからその回ってしまうっていうパターンそれど,どっちもペナルティになっちゃうわけ
0: あ、うん、だからスクラムそと
2: 技術そう、でもスクラムはね怖いですよあ,のあれだけ鍛えてる人が8人と8人で16人の力があそこに集中すると。うんなんかもう真ん中にスイカでも置いといたらもう出てきた頃には全部もうジュースになってるくらいの感じなんですよ、はいはいはい、本当にいやもう本当にねそのスクラムは本当にあそこでどれだけの力があのね今はシーズン的には起きないんだけどあの寒いシーズンになるとスクラムのところで上に。うん湯気がうわわーっと立つわけそこで力が入るからぐっとすごい湯気が立って本当お湯が沸いてるくらいの湯気が立つわけ、うん、ですよ、ね、<笑>ここまであのの湯
0: 気が立ってる、はい、神保さんにあの魅力を語っていただきましたので今回の注目ところについてご時代にはい「はいはい、TBS Radio, 5. 9, 5, 発信型ニュースプロジェン」「セ
1: シン」き今日の特集メインセッションはラグビー大好きジャーナリスト神保哲夫さんプレゼンツワールドカップの楽しみ方スタジオにはジャーナリスト神保哲夫さんをお迎えしております、はい、よろしくお願いします前
0: 半使って進行表のまだ質問にまでしか言ってないんですけれども、ねはい、<笑>あのメールをいただいているので紹介してい
1: きますよラジオネーム月光さんどうもありがとうございます。神保さんのラグビー特集を待っていましたはい、あ
2: りがとうございます
1: 今回のワールドカップはなんといっても参加チームが平均的に実力をつけてきたことで、うん、かつてのような南半球の国だけが圧倒的に強いというような状況でなくなった点が面白いところではないでしょうかう、ね、ここまでの予選プールではバン番狂わせというほどの試合は多くありませんでしたが、うん、下位の国々でも良いラグビーをしていて見どころが多くあります個人的最にはこれまでワールドカップで良いところのなかったアイルランドに今度こそはという期待をしています。はい、また。コロナ禍もあり、この4年間で世界が大きく変わってしまったことも思い起こされます。2019年の日本大会で開幕戦が日本対ロシアだったことをどれほどの人が覚えているでしょうか。ロシア代表のファンではありませんが、ロシア代表が国際的なスポーツイベントの場に戻ってくることは今後あるのかなどいろいろ考えてしまい
0: ます。そうですね。いろいろな大会ごとに、やはりその世界情勢を見えてくるということではあります。うん、さてあの今の国際情勢というかあの今の世界のレベルについてお話を伺いましたけれどもあ、はい、全体としてレベルが上がっている、うん、その中日本のレベルというのは今、どういった位置にあるんですか
2: あの、ね、今回、バンクロわせがあの今のところないというようなお話がさっきありましたけど、はい、実際はです、ねはい、今回大きなバンクロわせが一つあってそのフィージーがです、ねうん、オーストラリア代表に勝っているんですね、うんはいであの。ラグビーっていうのは、ね、あのはまあ、細かいことまでその知らなくていいんだけどもともとラグビーの業界用語でティアワンって言い方をするんですけど、うんまあ、要するにイギリス5か国あのフランスも入れたあとイギ,リそのイギリスの4か国それから南半球の3か国南アフリカオーストラリアニュージーランドっていうのが、まあ、まずそれで8ありますよね。はい、で今まあ一応そのヨーロッパの5か国大国が6か国大国になってイタリアも入ってるんだけど。それを含めたそれからあとアルゼンチンを含めた10カ国っていうのがまあ基本的にティアワンと言ってその第一グループと言われてたたそれは実は実際にあのまあそのラグビーの国際団体のねワールドラグビーっていうのがあるんだけどそこでの,その投票権とか発言権とかも多かったりあるいはあのその国際ラグビーのところが選手に対して。あの怪我したりその、まあ、万が一死んだりした場合に保証とかもあるんだけど、保証の金額も実は違ったりしたんですね、ティア1と。で、日本は、ティア2の中の常にいつも上の方にいて、ティア1になかなか入れないっていう状況だったわけ。で、フィージーとか、サモアとか、日本とか、まあ、あとアメリカ、カナダ辺りが、ティア2の中のトップトッ,プトップレベルだったんですよで今回ちょっとアメリカカナダが出れ,あの出れなかったんだけどもそのワールドカップにはね。はい、でそこが日本が、まあ、一応そのティアワンって言い方はもうやめたんだけど、えーそのまあ、この間の2回のワールドカップであれだけ活躍したこともあって一応そのトップグループに入れてもらったことになっているんですが、うん、今回はねそのフィージーとサモア。ここ、がね、はい、ここ前回のワールドカップ以降にですねあのスーパーラグビーっていうその南半球のラグビーの,そのリーグがあるんだけどそこにチームをその、えー、まあ参加させることになったんでそこでもまれてるからものすごい強くなっていて、うん、で実はサモア普通にいけば日本は本当は勝たなきゃいけないんだけど強いですよ、サモアすごく。でこのアルゼンチンと,、えー、と9月23日にやったんだけど19対10でかなりの接戦でねだから今回は、あの本当はまあとにかくサモアに勝って、日本はね、えー、金曜日ですけども、うん、で、えー、アルゼンチンとの,もうその、まあ、頂上決戦というか、アルゼンチンに勝てばその決勝ラウンドに行けるっていうところに行きたかったけど、まずサモアをそんな簡単に撃破できるかどうかもわからないほど、まずフィージー、サモアのチーム力が上がっているっていうことが、まず一つです、うん。で、日本は、じゃあそれに,とそれにと比べて言うとですね、まあ、これはちょっと辛口になるんだけど前回のワールドカップで日本あれだけ活躍したじゃない、はい、スコットランドアイルランドにガチで勝ってるっていうすごいことなんですよ。ね、なんだけどその勢いをまあ僕,僕,の僕のこれは見立てです。その後の後国内リーグで十分にその勢いを生かかせなかったこの本当の意味での,その厳しいそのラグビーレベルのラグビーがその日本ではできなかったので、うんうん、例えばサモアやフィージーがその後にすごく力が上がったのに対して日本がやっぱそのどれだけ国内のリーグで揉まれるか。っていうことしか、その国のレベルを上げる方法ってないんですよね。で、まあ、その後に、そのリーグ、あの、まあ、リーグワンっていう名前、トップリーグって名前から、リーグワンって名前に変わったんだけど。まあ、実際、あまり何も変わらない、あの、やり方しかできなくて。で、これは、まあ、ラグビー協会内にもうちょっと違うことをやんなきゃっていう。あれもあったんだけど、やっぱり支給派とか常にいて、ですね結局まあそのままになっちゃったと。だから、のその意味では日本は一つは2019年からそれほど強化されてない、あるいは場合によっては少しあの周りが上がってるって意味から言うと弱くなってるかもしれないっていうのは一つ、それから選手を見てもらえば分かるんだけど、2019年に中心だった選手たちが、実は今回も結局中心なんですね。そそれれはのの堀江とかそれから姫江のそれからまあマイケル・リーチとか、あるいは松島とか、うん、その辺は前回のワールドカップで中心選手だった、結局、今回もまたそこが、はい、そこに頼ってるわけですよ。ということは、本当の意味での新しいタレントが日本はこの4年間で出てこなかったっていう意味も含めて、やっぱりその前回からはあまりいつものレベルアップしてないんじゃないかなというところがまあ僕の見た感想ですとか、はい、強くなるには強い人と戦い続けるというのはそれがすごく大事で、うんでね、日本には実は今、あの特に南アフリカを中心に世界的なプレーヤーが日本のリーグではそのプレーしてくれてるんですね、うん、ただね。まあ、あの地元のメディアのインタビューなんかを見るとあの日本はやっぱり当たりがあんま強くないから怪我をしないんで、うんまあ、ちょっと言い方悪いけど骨休みに来ちゃってるのとるとこあんですよで一方で日本のラグビーっていうのはそのすごくテンポの速い。えー、ラグビーでそれはすごく勉強になるから、うんそのそのまあ、要するに外国のチームがあんまり得意じゃないそのラグビーなんですね早く、はいはい、その密集から早く球出しをして早くパス回しをしてどんどんボールを散らしていくっていうラグビーっていうのは日本の特徴で、うん、そ,れをもうあのそれができるかどうかっていうのもぜひ試合で見てほしいんだけれども、はい、結局、まあ、そういう日本のラグビーをあの、まあ、勉強できると同時に、えー、当たりはそんなに強くないから怪我をしないで済む。ということで結構、日本が南半球の,あの選手たちにとっては人気のスポットで、でそれでいてそこそこギャラがいいみたいなあ、うんまあ、その企業スポーツになっているところもあるんでね、はいはい、あのそこそこギャラを払ってくれるとギャラっていうか契、ま、約、あ、金を払ってくれるということでということはそれは逆の見方をすればやっぱりそれだけ厳しい国内リーグを作れてないっいうことなんですよねうん
0: なるほど。うん、ちななみになんでですがここのの一一一リーグの状況一で、うん、これからどういういどういうふうな条件があれば、あの決勝リーグに行けるんでしょ
2: うかあのまずイングランドとアルゼンチンで、イングランドが勝ってますので,、はい、で、イングランドは日本に勝ってますので、もう基本的にはイングランドは、まあまあ、サマアに負けることはないでしょうし、万が一負けたとしても、イングランドは、まあ、その1敗っ,ってことになるわけですよね、うんでまあ、あともう一個、チリなんですけど、チリはさっきの,あのティア1、ティア2っていうならば、もうティア3。というようよなあのレベルのチームでただすごいノリがよくって、うん、あのラグビーがやっぱメンタルスポーツだっていうことの称賛になってるようなところがあってすごいイケイケでくるから、うんまあ、レベルは高くないんだけど結構頑張る、うん、だからすごいあのチリのラグビー自体を見てて楽しいと思いますけど、うんうん、ただやっぱりその組織プレーとかですねいろ,いろなところでまだまだだまあ、日本とか、競合に勝てるようなレベルには行ってないっていうとか、そうすると、こういうことになります、結局、まずサモアに負けたら、日本はもう終わり、うん、基本的に終わりです。まあ、あの万が一、アルゼンチンに勝った場合に、2敗で並んで、その場合にボーナスポイントって、あのボーナスポイントってなんか、めんどくさいんですよ、結局、相手と7点差以内だと、負けても一点もらえるとかね。4トライ以上するとそのかか勝ち点にプラスしてボーナスポイント1個もらえるとかね、ちょっとそういうあのプラスアルファがあって、それで決まっちゃったりするわけ、ボーナスポイントの有無で、うんうん、だから勝敗だけではないんだけど、それは勝ち星が同じだった場合にボーナスポイントがものを言うということになるということで、うんうん、まずサモアに負けると、もうほぼ厳しいということになります、でサモアに勝ったら、結局アルゼンチンとまあ最終、そのプールの中では最終対決で勝った側がいくと。だからインングランドともう1個が日本になるのか、サモアになるのか、アルゼンチンになるのかが、まだこれからの,その試合でわからない、でまあそこ行ったら今度はまたそれ、ベスト8ですから、もうまた強いところに当たらなきゃいけないわけですよ。三つ
0: どもえの先で生き残って、そ
2: してし、まあ、トップまで行って、うんそのはまあ、簡単に言えばでもね、もういっぱいしてるわけだから、日本はイングランドに。はい全部勝つしかない、うんうんうん、全部勝てば間違いなくそのあのボーナスポイントがどうのこの関係なく、うんうん、そのいけるので両方勝つしかないでもまあサモアももともとランキングが日本よりも1つ上ですしさらにさっき言ったような理由ですごく強化されてるんですね、うんうん、で、まあ、もう一つはちょっとその代表基準っていうのが今大会から変わって。今までは他の国の代表に一回なった人はもう別の国の代表にはなれないというルールだったんだけどちょっとそれをあの緩和したんですよ、今回。それで実はそのサモアのスタンドオフっていうのはあのレリーファノっていうその元オーストラリア代表の結構まあ非常にレベルの高い名スタンドオフが今フィジーのスタンドオフになったりフィジーじゃない、ごめんなさいサモアのスタンドオフになったりしてるんですね。そうするとやっぱりレベルもアップしてるので,でサモアはフィジカルにもともと非常に強い。チームだったんですただやっぱ組織プレーとか連続プレーとかっていうところで十分にトレーニングあの訓練されてないところがあってまあ日本に付け入る隙がそこにあって日本はまあ勝ったり負けたりみたいなところがあったんだけど、うん、そこがかなり補われてしまってると、うん、で,でフィジカルには肉体的にはサモアは非常に強くてさっき言ってブレイクダウンでもあの日本は互角に戦うのはなかなか厳しいっていうことなんですよ。はい、だからガツンと当たったっに向こうが一歩にほ押し込んんででくくるるっってていいううパターンが多くななことなんですね、うんうん、で日本はその、えー、まともに真正面から当たったら不利でも、それを早く球出しをすることによって、ボールを動かすことによって有利な状況を作るっていうのが日本ラグビーなんだけど、うんうん、日本は一方で、ここ,こ,こ何年か、大型化の方にね、特に外国人を入れた大型化の方に力を入れたのでああの、日本人の特徴っていうのは、体は小さくても、敏捷性があって、手先が器用ということなんですね。うんうん<笑>でそれを生かすのが、その早くボールを動かして、細かいパスでパンパンパンとやっていくっていうことが、日本人ならできるっていうことだったんだけど、大型化をすると、その部分が逆に少し弱くなるわけですあでそこはなかなかこうあの、いたちかよしっていうか、両立が難しいところで、うんうんあの、前回も前々回の試合も、いわゆるそのハンドリングエラーっていうんですけど、球を落としてしまったり、パスミスをしてしまったりっていうのが、日本も他の国と同じくらい数が今、するようになっちゃってるのね。あ日本はそれそれをやっちゃななんですよなるほど、うん
0: 、あの前,前はサモアに勝てましたけれども、うん、その間にサモアが成長して、こで日本がスタイルを変えたことによって、ちょっと不利要因というか。うん、いや
2: 、だからね、日本の、まあ、ちょっとラグビーの歴史、全部話すと大変なんだけど、日本っていうのは、もともとその臨床性と、早いいパス回しとかっていうラグビーで僕がラグビー始めた頃1974年とかにね、うん、そのイギリスとかのどぎもを抜いたりした時代がちょっとあったんですね、はい、その新しいラグビーだと、うんうんうん、素晴らしいボールをパンパンと回してフルバックがこうライン参加してきてそのウイングが走るみたいなね、まあ、素晴らしい時代があったんですよ、うん、でその、まあ、日本はそれでいけると思ったんだけど1975年にウェールズが来た時に、うん、もうパワーあのベストメンバーで来たもんだから。うん完全にもう封じられたんです、日本のそのラグビーが。ーパワーで圧倒的にもうかなわない。で、すべての点においても、まあ、82対6っていう、国立競技場に行きましたけど、ああのの1975年、僕中学校 2, 年生だ2年生だったんですけどね。ああ、もうこれで日本のラグビー終わったなと。で、それから日本のラグビー本んの時代があって、えー、1995年にワールドカップでオールブラックスに126点差で負ける試合があったんですよ。145対17だっけな。で、そこまでが日本本ににとっってはもう本当にトンネルの時代だったででもそこでやっぱり日本はとにかくその外国人も入れてパワーをもうちょっと太刀打ちできる分に持っていかないと臨床性とか速いパス回しとかそんなのでもう太刀打ちできるその相手じゃないとでしかもねちょっとこれはまあ,あの言っちゃっていいかな日本ラグビーのルールっていうのはやっぱりさっき言ったティアワンのイギリスが作ってるんで彼らの。まあその肉体的なそのなんていうんですか特性を生かすような。ルルールに結構されてるるところがあるんですよ、はいはいうん、あのラグビーってもっとその例えばパス回したり走ったりする方を強調するようなルールにすることはできるんですねでもどちらかというと肉弾戦を制した方が有利なルールになってるそれはもうラグビーがそういうスポーツなんだからしょうがないけどそ,それがまあ決めてる人たちっていうのがねあの若干僕から言わせるとあのス,ピンスキーのジャンプ競技で日本がすごい勝つとなんか板の制限とかをね、はい、慎重にってそういうところとちょっと。被るところがあってでもそれは日本が強くなってうそういう国際舞台でそのそのワールドラグビーなんかでね発言権を持たないと、うんはいはい、やっぱりそのもっとこういうラグビーの方が面白いじゃないかっていうことをねそのアピールしていけるようになるまではまだまだちょっと時間があって日本はやっとそこの仲間に入れてもらえるか。あの片足入れだからそんなその日本が何か新しいラグビーの形をですね主張するっていうのはまだまだ先でそうするとやっぱ欧米主導のルールになるとやっぱりその白人の人たちのある種の,その肉体的な特性があってねそれがが活かせるるるようななルルールになっているところがあるだ日本はそのルールの中でなんとか工夫をして、まあ、肉体的な外国人を入れてもやっぱまだちょっと弱いんです日本,ん日本に来ている外国人というのはやっぱあの一番一線級の外国人は日本代表にはいないですから、えー、そうするとその組み合わせになるわけですよ、ね、その力でもある程度外国人の助けを借りて太刀打ちできるようにするでも同時に日本人の持っているまあ便称性とか手先の器用さであのまあ華麗なパス回しとかをしてっていうようなところもね、うん、でそこを両立させるっていうのはなかなか難しいわけ
0: ですミスの割合も減らし,減らしてつつし,しかし展開を増や
2: してつつパワーではそんなに負けないパワーでじゃあ6四くらいで戦えれば、うんまあ、4六くらいで戦えればなんとかなるけど7三8二とかになっちゃうとどんな華麗なパス回しもクソもないっていうことになっちゃうってそういうことですよねリスナーの方からたくさんメールいただいてま
0: す
1: はいモハモラさんい、モハモラさんからいただきました。どうもありがとうございます。初めまして、はめまして。ラグビーファンです。今日のメインセッション心待ちにしていました。仁王さんの解説なんてさらにワクワクします。あ,あ,ありがとうございます。ラジオの向こうでワクワク。すごいほととばしってることでしょう、うん、ラグビーワールドカップはもちろん日本応援してるんですが今のところ全試合見ています時間的に無理な時は録画で、うん、試合結果の点数だけではわからない経過や試合の流れ選手の表情そしてティア2の国の頑張りティア1の驚くようなスキ,ルのスキルと見どころたくさんです、うん、明朝は大一番が待っているので今から緊張していますと言
0: っています。うんまたあの今大会の優勝候補注目選手などもたくさんいただいてます。
1: はい、はいえー、まずはですね。ラジオネームステレオ太陽さんです。どうもありがとうございます。素敵なラジオネーム。今回のワールドカップをほぼ全試合、スコットランド対トンガ戦を除く、見てい,る見て,いて感じるのですがです、ねうんラビ、ラグビーが世界的に品質化してきているということはない,でしょう、うん、ないのでしょうか、うん、もちろん、フランスの華麗なパス回し、ニュージーランドの教科書通りの堅実なプレー、うん、南アフリカのフィジカルを前面に出したラグビーは今回も相変わらず健在です。しかしか一部のラグビー進行国を除いて少なくともティアツー以上の国はどこも非常に組織化されたラグビーを行っているような印象を受けます特にフィジーはその典型的なチームだと感じます、うん、神保さんのご見解を伺えればと思います、うん、あのち,ちなみに<笑>、はい、<笑>私の優勝予想はフランスです、はいは
2: いはいはい、それでは
1: 今日の放送を楽しみにしております,りと,いますといただいてますそ
2: れはねでも鋭い指摘で指摘あのラグビーも僕らがそれこそ中学で始めた頃に比べてどんどんいろいろルールが変わってるんですねのスクラムでのオフサイドラインがその後ろに下がったりとかねあのもう本当にルールがどんどん変わってるんですただあの、まあ、ラグビーの,その意思決定をしてる人たちにとってね、まあ、ワールドラグビーの親さん、まあ、これ主にイギリス諸国ですけども、はい、にとってはですねなかなかその難しい判断があるんですよ要するにあのあんま知られてないけどラグビーって実は我々がやってるラグビーってそのラグビーユニオンっていう種類のラグビーでラグビーって実はあのフットボールと大きいわけでで世界に3つあるんですねまずラグビーリーグっていうのがあってこれがラグビーと同じようなボールをほぼ同じボールを使いながら。えー、もっとすごくその、まあ、まさに日本の得意とするようなラグビーそのパス回しがすごくあってそんであんまりそのブレイクダウンがないようなルールになってるっていうラグビーがそのラグビーリーグって言ってそれはもともとプロでずっとやってたものであのイギリスとかあの南半球ではそこそこ盛んなんですプロリーグがあって。で今のユニオンでやってる選手も昔プロあのリーグでやってましたって人もいたりするくらい、まあ、両方あるんだけど日本はもともと日本にラグビーが入ってきた時にユニオンのが入ってってきたってことと、まあ、ユニオンがアマチュアスポーツリーグがプロだっていうこともあって日本はなんかそのラグビーっていうのはつい最近までは。アマチュアリズムっていうのがすごくなんかこう大義名分として大きかったもんだから日本ではもうユニオンしかないかのようになってるんだけど実はラグビーっていうのはユニオンだけじゃないとでもう一つはまあ OG ルールってオーストラリアのフットボールっていうのがもう一つまあ3つあるんですよねでそ,れもそっちはもうどっちかというとキックがメインの,そのスポーツなんですけどほんでそのリーグはとにかくボールがすごく動くんで面白いだからそれはなぜかっていうとプロだからお客さんを喜ばせるラグビーをしなきゃいけないわけですよねで一方でユニオンはそれと同じに後追ししちゃったらダメだから、やっぱどうしてもそのブレイクダウンとかスクラムとか密集とかのまあど付き合いとかですね、力比べみたいなのも要素も入れなきゃいけない、でもラグビーっていうのはそれだけだとやっぱり、一般の人から見ると退屈なんですよ。ああまあ、ラグビー2になってくると十分それが面白いんだけどやっぱりパッと見た時に何やってんだのうごちゃごちゃしてっていう風になるじゃないですかうそうするとそこでルールは例えばオフサイドラインをどこに設定するかとかねあのどこまで下げらなきゃいけなくするかとかによってどれだけパスができるようになるかとかどれだけ逆にぶつかり合いが多くなるかっていうのは実はルール設定によって変わってくるんですね、うんうん、で今のさじ加減だと今の方がおっしゃったようにちょっと同じようになってしまうっていうところがあるのは事実なんですそれは、はい、でもしかしたらそれじゃつまんねえなと逆に言うと人気が落ち落ちてきたりするかもしれない観客動員がその落ちたり来たりすればまたちょっとルールを変える,変えるってことはあり得るんだけどそのボールが派手に動くそのラ,グあのラグビーの方がお客さんの人気は出るけどそうするとリーグとの違いとかあるいはオルールですス、ね、こラリアフットボールとの違いが今度は見えにくくなってくるっていうなかなかあの難しいさじ加減があって日本はもうそれしかないユニオンしかないっていう前提でみんな見てるから、うんうん、あのそ,のそういう悩みはなかなか理解しがたいんですけど。イギリスとかオーストラリアとか。ニュージーランドでは、まあ、そういう、まあ、板挟みとも言わないけども、はい、そういう中で、今のわれわれのユニオンラグビーのルールが一応、できてるってことなんですねうん、うん、でもあのやっぱり他のさまざまな
0: 、ティア1ばかりがもう常に強いってことになると、新しく参加する国もなかなか出てこないというところもあって、そ,うです、ね、それを広げるっていうのもラグビーの課題ですよ、ね、そうだからそ
2: れがすごい課題で、あのまあ、サッカーなんか本当、それに成功しててね、うん、でやっぱアジアを巻き込まないと、そのまあ、視聴者、オーディエンスっいう意味ではアジアの方が人口が圧倒的に多いんで、はい、オーディエンスが多くななるほどあの中継した場合の,その中継料とかお,お金が入るじゃないですか、うんうん、でラグビーはまだそ,そういう意味では全然そこの部分で新興国への,あの,のまあ普及っいう意味ではすごい後手に回ってる、うん、ただまあラグビーはやっぱりその体への負担も大きいし、怪我も、ああこんなこと言っちゃいけないんだけど、怪我はしますので、そうすると、例えば、親が自分の子供にはラグビーはしてほしくないとかね、そういうあのことも、人もまあやっぱり他のスポーツに比べるとですけどね、多くしてほしんですね。なので、その半ではある、でも逆に言うと、その分、ラグビーっていうのは、やってる人間にとってはですね、まあ、こんな面白いもんないんですよ。うもうね、本当にね、南無さんもチキも一回やっちゃうとう、いやいや、本当ね、<笑>できますか。今からだって、のの今からだって一回やっちゃうと、もうね、やめられない。うん本当に。うん確かにやめなかっただって、そんなね、あの、やめられない、ね。よ世の中でね、まあ、ボール持ってる、持っても持ってなくてもいいんだけど、もう全く、当たり構わず思いっきりぶつかっていいんですよ人にうん怖
0: い怖い怖い<笑>そんなも
2: のないじゃないですか
0: 神保さん TBS の廊下であのボールパス回ししてましたからね,ねかししパス回しやらしてもらいましたけど跳ね
1: 飛ばされちゃうから、うん
0: 、でもそれをやっぱり体験する、ね、見るっていう独特の迫力と、うんうん、そして今のテンポの体
1: 感したら忘れられないって、はい、神保<笑>そう
0: した最中にあるということも含めてみると、うんうん今回ワールドカップ、見どころが変わると思います
2: 、うん、ぜひあのブレイクダウンを見てください,、はい、一歩踏み込んでるかどうか、で,あのでもあの、締めに入ってるトークなんで、でもね、近くで当たると、ね、見てるとね、音がしてるんですよ、ガツンとはい、今日はジャーナリストの
1: がさ
0: ん
2: と。